0: Varmt välkomna ska ni vara till prehospitalpodden där jag, Niklas Johansson, i varje avsnitt intervjuar människor med erfarenhet och gedigna kunskaper inom just området. Följ gärna oss i sociala medier och lämna också ett betyg i din poddspelare så att vi kan nå ut till fler intresserade. Podden drivs i samarbete med företaget Clever Care som levererar sjukvårdsutbildningar till såväl privatpersoner som företag. Nu kör vi igång samtalet. Där ska ni vara välkomna till ett nytt avsnitt av podden och återigen har jag med mig min gäst Tony Strömberg. Välkommen Tony! Tackar, kul att vara tillbaka. Ja. Känna var... sig lite hemma i studion. Ja men verkligen, du är en återkommande gäst kan Tackar. man nog säga nu. Då? Ja det kan man säga. Du, Tony, du var ju här sist och då pratade vi ju om eh, den här skjutningen som var på Vårvärdestorget. Mm. Eh, idag ska vi prata om något helt annat på en helt annan plats i världen. Du har mm. nämligen arbetat som volontär vid eh, ambulanssjukvården i Guatemala City.
1: Det stämmer, det stämmer. Eh,
0: då blir den naturliga följdfrågan, hur kommer det sig att du hittade dit? Det, det började väl så här, jag har rest en hel del i Sydamerika. så att eh...
1: Var jag var en gång i Peru för några år sedan har Jag har alltid gjort så när jag reser att jag försöker besöka en ambulansstation. Så här fungerade det i Sydamerika. De heter ju Bomberos. Så att man, man körde gamla stuket. Så att det är brandkår och ambulans. Lite som det var i Sverige förr. Så då var jag besökte en sån station i Peru och var väl. Hade väl en timme på lite visning och tittade på materialet. Och Då, då fick de ett stort larm. Och då var det att ett hus hade rasat så att de fick springa iväg och jag gick ut och skulle ta lite bilder på gatan och så åkte de. Och så skulle jag tacka för mig då till han som var brandchef på stationen. Men då sa han till mig att det låter som att det kan vara lite allvarligt här. Vill du följa med? Så jag hoppade in och så åkte jag med ut till olycksplatsen. Så när jag kom där så hade de ju tagit fram en skadad patient ur den här byggnaden som hade rasat. Och så lastade de in den och puttade in mig bak i ambulansen. Där och så var jag med där bak till, åkte i ett sjukhuset. Jag visste inte ens vad jag var riktigt någonstans.
0: Men då visste de att du jobbade på ambulansen i Ja, precis. Sverige. precis.
1: Men jag hade ju, alltså, jag hade ju vanliga kläder, så jag hade ju jeans och tröja. Och, ja, såg ju inte ut, men folk såg ju såg ut som en riktig turist där.
0: Ja, vilket förtroende du fick från första starten. Ja, det,
1: det fick jag. Så att, ja, det var ju en, en sån adrenalinkick. Det var ju så roligt liksom, att vara med i den här annorlunda miljön. Så var det där dagen efter att liksom, prata lite med dem och tackade så mycket. Och, liksom, och då märkte jag den här värmen. Liksom. Då, då sa de så här liksom, att ja, men nu, nu är du ännu i familjen. Och jag fick tröjor och kepsar och badges Och så sa han liksom att nästa gång du kommer då, då bor du hos någon av oss liksom. Då ska du inte bo på hotell utan och då kände jag liksom, fan vilken värme. Alltså det här är ju helt fantastiskt. Så jag kom hem till Sverige och man satt och kollade lite på Youtube och där så hittade jag en dokumentär om en läkare som hade en läkarbil i Guatemala City. Och det som var så bra det var att han han pratade engelska för han hade studerat i USA. Så att min spanska är på en väldigt bristfällig nivå om man säger så. Så att jag förstod ju det här lite och tyckte det var en intressant dokumentär. Så att jag, jag la några dagar på att försöka hitta någon kontaktinformation till den här läkaren. Så efter mycket om och med så hittade jag en mejladress. och jag mejlade honom och förklara lite vem jag var och, och fråga om det fanns möjlighet om man skulle resa dit och få vara med och åka med honom. Och det var inga problem så vi hade lite mejlkontakt. Sen tog det ett tag där. Vi gick några månader mellan Vi mejlade varandra. och Så gick jag och bokade en resa till Guatemala. Men då fick jag inte kontakt med honom. Jag tänkte han kanske har bytt eh, mejladress eller någonting. Så att jag åkte ner till Guatemala sitter där. och Lyckades googla upp eh, vad huvudstationen hade för adress. Då, och kom dit och skulle söka honom. Då visade det sig att titta, han jobbade kvar där. Så. Det var ju ingen som visste riktigt vem jag var och vad jag skulle göra där. Och de blev väl lite förvånade. De menar på det att har du rest från Sverige hit nu och vem har du pratat med? Och, och då han och flyttat tillbaka till USA. Mm. Så att, det blev ju en, en liten böckig process kan man säga.
0: Men måste man söka någon typ av legitimation eller någon typ av arbetstillstånd eller sådär?
1: Det? Eftersom det är liksom volontärt det blir frivilligt så det räknas inte som arbete. Så jag hade ju kollat redan innan om det är liksom vanligt ja, turistvisum och jag kollade med hemförsäkring och sånt vad som gäller. Så hade jag gjort så att jag hade med mig alla liksom mina dokument med sjuksköterskelegitimation och ambulansutbildning och ja, lite arbetsintyg och så där. Nu är ju de på svenska, så men det var ju liksom det att ha. Men eh, processen gick ändå relativt bra. Jag fick eh, anlita en jurist där nere. Eh, så fick jag boka möte med ambulansens jurist. Eh, nu är det ju så att där nere så är det ju det här tog ju ett par dagar för det kan vara så där nere med tiden. De, de kunde säga att, ja men kom här klockan nio i morgon. då var jag ju på station klockan nio. Sen kan det ju hända så att de tog mötet med mig klockan tre. Så jag spenderade ju ett par dagar sittande på en stol där och, och bara vänta, vänta. Men då började jag lära, lära känna gubbarna lite där nere och vi pratade och käka lite lunch ihop och så. Så efter mycket om och så... Fick jag till med det här mötet. Och då hade vi även med oss en översättare. Så att vi kunde prata både engelska och spanska. Så fick jag skriva under ett kontrakt där. Då, liksom att jag jag intygar att jag är fysiskt och psykiskt frisk Och att jag inte under några omständigheter kommer stämma landet i sig. Eller oberopa något skadestånd. Om jag, utan det är på helt eget ansvar. då. Så när det väl var signerat så... Då åkte vi iväg bara till då var man en klädbutik som säljer uniformerna för dem. Så åkte vi ut. Man får köpa sin egen uniform då. Så fick jag köpa på mig en egen uniform. Och sen
0: så var det bara att sätta sig så började vi rulla. Och även de anställda behöver köpa egna kläder?
1: Ja. Det är så att de jag åkte med är till Bomberos Volontarios. Och de har ju, ju ambulanssjukvården i hela Guatemala. Sen har du en municipal, det är ju en kommunal, det är den kommunala delen. De har också ambulanser, men bara i Guatemala City. Så i Guatemala City finns det två organisationer. Eh, och det är ju lite rivalitet de emellan, då såklart. För volontarius är de som har funnits längst och liksom har i hela landet. Eh, processen är ju så att det låter som att det är helt frivilligt, men så är det ju inte. Utan de har ju anställda och de jobbar i arbetslag. Och då jobbar de varannat dygn. Så du jobbar ett dygn, ledigt ett dygn, jobbar ett dygn. Så jobbar de hela tiden. Men på nätterna, då kommer det volontärer. De har också ambulansutbildningen. Men de har ju ett vanligt jobb. Det var lite allt möjligt. Det var journalister, tandläkare, studenter. I alla möjliga åldrar var det. Så då kommer de in på natten. Och, och då täcker de ju för de som jobbar dygnet. Så oftast fick ju de ändå vila på natten när volontärerna var inne. Men ibland så var det ju någon som hade jobbat hela dagen som var tvungen att jobba natten med beroende på larm, den som fick köra larm och kompetens och det. Mm. Så att, men volontärerna de köper också sin uniform, Göran.
0: Det fanns inga kläderansvarig då man gick till och plocka ut ett kit liksom. Nej, det gjorde inte. Nej.
1: Det gjorde du inte utan man fick åka och, och prova ut och så... Betala.
0: All right, ja, spännande. Ja. Ja, och sen så satt du i möte med de här juristerna då och översättaren, mm. vad hände sen efter det? Efter det så blev det ju klädinhandling,
1: jag åkte och köpte byxor och tröjor, skor har jag tagit med mig själv för jag tänkte att det kan vara lite svårt kanske att hitta. Och då eftersom jag hade varit där flera dagar innan och hängt liksom på stationen, så hade jag liksom redan jag hade ju varit med och tittat i ambulansen och, och lärt känna dem så att då, då fick jag börja. Då fick jag bemanna där och åka med ut. Då. Systemet där är ju lite så. Man, man har ju olika telefonnummer. De har ju inte en larmcentral som i, i Sverige att du ringer nödnumret 112. Utan då är ett nummer till brand, då är ett nummer till polis och ett nummer till ambulans. då. Så på den station där jag var, där sitter ju larmcentralen på stationen. Och det kunde ju vara de som jobbar på ambulansen med. De kunde gå upp och svara på lite nödsamtal. Så rings det en ringklocka, och så tänds det en färg, då. Och då ser man vilken det är om det är ambulansen eller brandbilen som ska gå ut. Är det då ambulansen som får larmet så. Så sticker man med en gång då. Så,
0: hade de så som vi har med olika prioriteringar? Eller var det liksom nej. bara att det var ett ambulanslarm? Ja, liksom?
1: Allting var larm. Mm -hmm. Där nere ringer de kanske inte för medicinska besvär i första hand. Utan det är, det är mest olyckigt trauma på något sätt. Som folk ringer för. Det är ju ett Guatemala City, ett ganska vålds-, en ganska våldsdrabbad stad- det är mycket, både narkotikasmugglingar som går igenom och mycket förorter. De, de är uppdelade i olika zoner. De har liksom inte, i Sverige så har vi ju namn, så, men där, där är det uppdelat i zoner. Och många av zonerna där nere anses är ganska farliga zoner. Då. Så att det är, det är mycket, mycket vålds, både med skjutvapen och knivar och macheter och sånt. Då. Mm.
0: Men tänker om, om det skulle bli på någon som får ont i bröst eller så då då kan man in själv till sjukhus eller ser ut.
1: jag ja, ja, har ju varit nere två gånger och vi har haft på de två gångerna har vi varit på en bröstsmärta. då är det ju så här, då har vi ju inget riktigt EKG. Är, så här är det med, med utrustningen i ambulansen. Det är så här att du har en bord. Du har liksom de här vanliga trauma en spineboard. Du Då förhoppningsvis en syrgasflaska ibland kunde den vara tom. Sen har varje paramedic sin egna väska. Och den väskan består ju väldigt mycket av ja, men precis som här, du har en pox ett blodtryck, väldigt mycket förband, lite nålar dropp och något läkemedel.
0: Mm. Har det? Ja okej, okay. så att, då får man fixa sina egna grejer då? Låter som, eller? Ja, precis. Ja, okay.
1: Mycket kommer ju genom donationer. Mm. Både från utomlands Uh, mestadels kommer dels kommer utomlands och sen så handlar man själv till exempel handskarna handlar man mycket själv sina plasthandskar så att uh, det var ju många gånger liksom man var tvungen att återanvända sin hanska om du inte hade varit i kontakt med någon då fick man ta av handsken och försöka torka den lite och så använde den på nästa uppdrag
0: En helt annan verksamhet låter det som ja. Men det, det vi vi är vi i Sverige i alla fall Ja, nej det är helt annorlunda där Ja, det är det. Ja, okej. Okay. Ja, du blir i alla fall godkänd då för att få jobba som volontär. Ja. Kommer du ihåg ditt första larm du fick? Ja, första larmet som vi åkte ut på då var det någon som
1: hade blivit ett motorcykelbud som hade blivit rånad och misshandlad. Och. Det, det som var det var att det, det, det går väldigt... Alltså om vi jämför lite här med Sverige, vi får tydlig information vi har våra 90 sekunder på att ta oss till bilen. Vi kanske får mycket information på vägen ut. Vi har ju en skärm i ambulanser, Vi kan läsa på ärendet. Där är det ju mer old school. Det är ju det är radiokommunikation. Man får mer en händelse. Vad är det som har hänt? Vilken adress? Och så bara åker man. Det är inte så mycket mer information kring händelsen. Man jobbar inte. Man har liksom ingen... Samverkan över radion till exempel med polisen eller så. Utan är det ett, är det ett larm så, så åker de. de.
0: De vet inte vad då, Nej,
1: jag försökte prata lite med dem och förklara hur vi har det i Sverige. Men de anser att nej så de jobbar inte så utan de åker fram. Och är det så att det fortfarande är en pågående handling, det om det är skjutning eller någonting, då backar de. Så att de, de har ingen brytpunkt.
0: Vi pratade om, om det är lite sist när du var här om, angående skyddsutrustning och sånt där. Mm. Var det någonting som de hade på sig västar? Eller?
1: Grejen var att när de har gjort dokumentären så har jag sett att folk har västar så jag trodde att man hade det. Men de använder inte västar för de sa att det, det behövs inte utan den anledningen att vill de De sa att om du har väst då skjuter de dig i huvudet. Så att av den anledningen tyckte de att det inte var någon idé att väst. De jag pratade med. För att vill de, vill de ta koll på en så gör de det ändå.
0: Mm.
1: Så det var ju lite... jag fick mig en sån tankeställare. Verkligen? Ja, det <laughs> gick Sen var det faktiskt så här att... Lite som det är faktiskt här hemma. att Vi, vi ju ändå, var ju ändå rätt så freda. Det var ju inte så att folk ville ambulansen något illa den är ju ändå där för att hjälpa. Sen är det ju det att det är ganska mycket är gängrelaterat med de här skjutningarna och det. Och det var ju såna så att det, det finns ju alltid en risk att om vi hämtar en skadad så finns det ju en risk att de vill se till att den här personen inte klarar sig. Så det, det har ju varit skjutningar mot ambulansen också då. Men det var därför de, de jobbade väldigt snabbt. När vi åkte på sådana larm så var det, man, man bara kom fram, näst, nästintill slängde patienten på båren och sen så var det full gas iväg. Vi var aldrig mer än någon enstå, kanske en minut på plats. Utan det var man,
0: load and go verkligen. Ja verkligen, mm. det är load
1: and go. Och sen så får man jobba i bilen för de, man kan inte stå på platsen om det inte är säkert. Mm.
0: Ja, tillbaka till det här motorcykelbudet då. Mm. Vad, vad var det som hade hänt där framme
1: ja, Det här som hade hänt med honom det var ju att han var ju någon sån här form av bud, motbud då. Så att eh, han hade kommit i en korsning där och då hade ju några hoppat på honom och misshandlat honom och så ronat han då. Så han var ju rätt så illa slagen var han. Mm. Man får ju tänka dig att Guatemala City är en ganska, ganska stad som präglas av stor fattigdom. Så att eh, alltså våldsamma personrån tillhör liksom vardagen där nere. Och inte allt för sällan med dödlig utgång heller. Utan eh, vi var till exempel på en eh, relativt ung kille där de hade rånat på hans mobiltelefon. Och efter de hade tagit telefonen så sköt de honom då med flera skott mot huvudrätt trots att man har fått telefonen. Bra. Så mm. att det är lite annorlunda än vad man är van vid här hemma.
0: Ja, det låter väldigt makabert. Ja. Sen har jag,
1: det hade ett... ett ett väldigt speciellt larm. Det var tidigt en morgon så fick vi larm att det var bråk på ett fängelse då hade jag precis, i och med att jag bodde på station där nere så gjorde jag så att jag åkte ju hela dagarna och in på nattetiden, sen lite beroende på hur trött jag var så kunde jag vid 2 tre tiden gå och lägga mig och så gick jag upp på morgonen då när vi hade, vi hade oftast uppställning vid 7-8 tiden då, då skulle man inrapportera och, och pricka av på listan då så var det en morgon där jag tänkte ta så morgon, men då, då gick det ett stort larm där och då då ropar en av gubbarna att för med här, det är, det är bråk på fängelset. Jag hade egentligen tatt, tänkt ta en liten då, men jag, jag åkte med jag och då åker vi till ett stort fängelse som ligger precis i utkanten av staden. Och När vi kommer dit så släpps vi in genom en, liksom en grind till själva fängelseområdet. Så kör man på en liten väg och sen kommer vi liksom fram till själva fängelsegården. Och då kan man säga att där är det som ett stort hundsnät eller vet jag sånt här med väldigt stora hål, inget säkerhetsnät nu och så har du ju fängelset och rastgården precis där så vi står precis utanför och då är det ju pågående skottlossning inne på fängelset när vi är där och det här blir ju en jättestor insats, det är ju jag har inte riktigt koll på hur många ambulanser men i alla fall en 40-50 ambulanser och ett par hundra karavallpoliser då som kom. Så detta var ju en insats som på hela dagen. Och då så fick vi emellanåt så kom de ut med skadade från fängelset. Varav vi körde in en, då hade vi en som var knivhuggen. Och då lastade vi honom, så körde vi in till sjukhuset och sen tillbaka till fängelset. Och där hade vi nog i alla fall en 15 stycken som var svårt skadade som kom ut från fängelset. Då, då kom ju fångarna liksom springande så hade de vita t shirts och viftar liksom för att de, att de var där alltså obeväpnade då. så släpade de de här kropparna fram till liksom själva porten och så fick de backa undan och så gick vi in och tog ut dem då. det var ju lite så här lite en overklig scen på något sätt det, Militären kom ju dit också med prickskyttar så att de gick upp i skogen och låg och sköt in mot byggnaden och, och de här fångarna och sköt ju tillbaka. Sen efter ett par timmar där så började liksom hela insatsen lugna ner sig lite och då så gick de runt där och han som var sjukvårdsledare kan man säga det är ju liksom befälet kom ju ut där och då blir han sjukvårdsledare av hela denna insatsen och då gick han runt med en lista så fick man skriva upp sig vilka som ville gå in i fängelset Och hämta de andra. Så då tänkte jag, men det anmäljer jag mig på då. Nu är jag ändå här, då kan väl gå in här också. Och då, då skickar de in, jag vet inte, men otroligt mycket kravallpoliser. Som liksom står med full mundering med sköldar och hjälmar. Och liksom bildar som en gång fram till den här gården. Och dit gick vi då. då, då hade de samlat ihop där. Det, jag fick aldrig något svar på det riktigt, om det var polisen eller om det var fångarna själva. Men då hade vi sex, sju personer som var, var avlidna då. Som de hade, ja, både, några var elslagna och några var skjutna. Och det hade även använts yxor och olika tillbör. Och, och det var ju inte jag riktigt beredd på. Jag trodde att Slin och Hämta kanske skadade. Så. Det var en ganska makaber scen där. Det var bestialisk våld, kan säga.
0: Men hur fick de här fångarna ta på skjutvapen? Då? Var det via vakterna som de hade tagit? Troligtvis.
1: Från? Det är tydligen inte så svårt att få tag i vapen, även om de sitter inne i fängelset där. Vi har försökt förklara att för om de frågar mig, det hände väl i Sverige ibland också. Och sa att nej, det är inte så vanligt i Sverige och det blir de lite förvånade över. Och då refererar de ändå till att det här fängelset var ett bra fängelse. De hade ett annat fängelse där det var värre då. Det var ju inte man inte behövde åka dit.
0: Nej, nej. Ja, det Ja, Ja, okej. Ja, det var en... Uh... Ja, det var
1: en annorlunda grej. Men där, där också ser man kamratskapen de har. De har ju alltså otrolig kamratskap, alltså en yrkesstolthet har de utan dess like och sen en jättekamratskap efter hela den här händelsen så gjorde vi så att då samlades allihopa och då åkte vi till den närmsta ambulansstationen, den ambulansstationen som låg rätt så nära där här fängelset och då åkte vi alla som hade varit involverade, då åkte vi dit och så åkte befälet iväg och köpte en en 30 pizzor sådana här stora pizzor och massa drycker Och så var ju det som en form av liksom debriefing eller avlastningssamtal. Då satt man där och käkade pizza och folk pratade och det var liksom deras och, och pratade igenom situationen då.
0: Var de som då var vanligt anställda så att säga mm. vad tyckte de om den här händelsen? Var det det här var bara en i mängden? Eller var det här också något som var ändå extraordinärt för dem? Nej,
1: jag upplevde det nog som att det var... En, en i mängden faktiskt. De Jag vet, jag åkte med någon man där, en äldre man. Han hade jobbat i 30 år på ambulansen där i Guatemala City. Och det, det märkte man ju på honom när man åkte ut på larmat. Han, han hade en vana.
0: Han hade sett det mesta. Det hade
1: han gjort. Han hade sett det mesta. Och de, de är ju vana på ett sätt... De, vi var ju, ibland var vi ju lite ont om resurser naturligtvis där, där, där funkar det ju så att är det flera skadade så kan man ju lasta två patienter du kan till och med trycka in tre patienter i, och det är ju inga stora ambulanser det är ju sån här Toyota mindre variant av bussar då. men där, där, där gör man lite vad man kan göra så det är ju, det är ju två, tre patienter kunde man lasta i ambulansen och och sen sticker jag iväg. Mm.
0: Var, hur skulle du säga att utbildningsnivån låg på eh, personalen där nere? Ändå rätt så bra. De har en
1: ettårig paramedic-utbildning någon gång. Sen finns det olika steg. Så du kan vara på nivå ett, två och tre. Och det har de som en gradbeteckning då, liksom på, på armen. Eh, den är väl rätt så mycket traumainriktat. Gärna är det är den De, som, Precis som jag sa, det här med EKG och defibrillator vi hade ju en sån gammal LP-12 som många av oss i ambulansen har haft eh, här i Sverige. Eh, så en, men det berodde på vilken paramedic det var som jobbade, för den var ju personlig. Så ibland hade vi en DEF med oss, och ibland hade vi inte en DEF med oss. Och på den så hade vi då ett fyraavlednings-EKG så vi vi kunde inte ta 12-avlednings-EKG om vi skulle behöva det.
0: Utan det. Då är det ju svårt
1: att... Ja, det är väldigt svårt. Det är ja. det. Så att, men så ibland hade vi en DEF i alla fall. Och den, den använde vi ju egentligen kanske för att bara liksom ta en kontroll om patienten var avliden. Under tiden jag var där så åkte vi aldrig på ett rent och skärt hjärtstopp som vi åker på här hemma. Jag försökte fråga lite. Jag tyckte för det var för ändå en jättestor stad. Och... Men vi åkte aldrig på de här vanliga hjärtstoppen. Så jag vet inte vad de larmen tar vägen
0: riktigt. Nej, det, de måste ju förekomma. Ja, de måste ju förekomma. Men jag, jag vet inte vad... Nej, jag, jag hade svårt att få svar ja. riktigt på det. Och det var inte så att den andra organisationen åkte med på sånt? Då? Nej. Nej. För som
1: sagt, det, det är ju den här kommunala och statliga. Det kan jag säga att det, det är ju... Det, det är ju så här att vi man har ju en gjetvärkelsestolthet man, man vill ju lästa. man vill ju liksom åka ut och lasta den patienten man får så vi var ju på ett vi var ju på ett larm där och kom vi fram egentligen samtidigt som den kommunala men då ville väl de jag jobbar med att vi skulle ha patienten så att vi springer ut och liksom tar patienten ifrån dem och det här är ju en skottskada som är livlös då. Det är lite lurigt område vi är då. Det är mycket folk på gatan och det är ganska mörkt. Och så här. Det är ett område där vi inte ska stanna liksom utan vi ska lasta och åka. Och det är då om att det, det blir ju ja, slagsmål mellan de här, den kommunala och den volontära ambulansen här då. Och mitt i allt detta så ger ju sig även allmänheten in i den där då så att han eh, nockar ju min, mina kollegare medan jag sitter med patienten och då, då har han ju faktiskt tänkt att nu är det kört här alltså det här kommer inte att sluta bra men,
0: men, men har det här någonting med ersättning
1: att göra? Eller ingenting utan det, det är väl en yrkesstolthet eh, på något sätt, det finns en eh, rivalitet det är ju inte riktigt så det funkar i Sverige och jag har upplevt att de om någon annan kommer fram före en att man börjar bråka om som ska. Nej, det är väl nästan åt andra hållet. Ja. Sen, sen vet ju inte jag riktigt vad allt detta grundade sig i. Men, men dagen efter i alla fall så för jag tänkte, jag lägger ju inte i detta. Jag vill ju inte börja veva här heller. Liksom. Så men vi, vi fick i alla fall in den här personen i våran ambulans och så stack vi ju fort som fasiken därifrån. Mm. Men nästa dag så blir jag ju kallad upp då till han som är var chef på station då och då ville han höra lite liksom hur gick det igår och oh, det är bra så Lisa liksom. ja, men och så visade han även. ja men det var fight liksom ja, visst, och så pekar han på mig liksom var, var du med nej 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 för jag tänkte det är väl det svaret han vill ha men då fick jag nej nej, nej. nästa gång du, så då ska du in och bara viva till så, och det var jag inte, jag är, inte riktigt, jag är inte riktigt van vid
0: Nej, jag det. Jag har svårt att se med att cheferna på ambulansen i Sverige hade utmanat till slagsmål Nej. och Nej. rivalitet. Nej, jag tror inte. det. Nej. Åh, ja. Eh, en helt annan värld kan man säga så. Ja, men en, en helt annan värld
1: och, och liksom. Alltså, personalen som jobbar där alltså de, precis som jag sa, det är en yrkesstolthet som är enorma så alltså de. De älskar sitt jobb Göran, liksom. och de, de många människor de gör ju detta, alltså, de brinner ju för att hjälpa. Det är ju som sagt, en väldigt fattig. Det är ett fattigt land och det är en väldigt fattig stad. Så de, de som ger sig in i detta, de, de gör ju. De ju de som har lön de har ju väldigt låg lön. Så att de, de gör ju detta för att de vill hjälpa sina medmänniskor. Det är verkligen därför för de, de jobbar med detta. Och de liksom med, med minsta lilla medel, liksom, så de, de kör fullt ut på allting. Jag tycker det, det var väldigt imponerat över. Mm, så... Och
0: med väldigt små medel
1: då? Väldigt små det. medel, ja. ja. Väldigt små medel. Ja.
0: Men du nämnde förut att man fick köpa sina egna mediciner och ja, att ibland att syggassen kan ha slut. Aj, vad, vad fick man ta på de grejerna? Nej, då då
1: åkte, kunde man ju åka till apoteket till exempel och köpa, gjorde man då. Och det var ju också väldigt olika. Det var ju var den här permediken hade, sin väska. Jag vet... Vi hade en patient som var ganska, han, var brän, han hade svetsat på en bil så hade bensintanken exploderat. Så att liksom, han hade fattat eld som hade liksom fått släcka den här ganska ung kill också. Och det var ju svåra brännskador när vi kom. Det var så, här så att jeansen hade liksom bränts in och liksom, han var bränslskadad över hela kroppen hade ju och hade jätteont. Vi hade ju rätt så långt till sjukhuset, trafiken är sån den där, där nere så att vi hade väl en 45 minuter som vi satt i trafiken och försökte komma till sjukhuset och då då fick han ju tramadol intramusk som smärtlindring då. Så att det, man får ge det man har helt enkelt. Ja. Sen var det mycket annat som var väldigt mysigt på ett sätt som är annorlunda mot här. Det var liksom att folk kunde komma till ambulansstationen jag vet inte. Det kom folk som hade fått insulin för första gången som har fått vet veta att de har diabetes. Så de har vattenhämtat ut insulin på apoteket så vet de inte riktigt hur de ska ta det. Men då kom de till stationen. Och så hjälpte vi dem och gav insulin. Folk kom dit som hade problem med... Några gånger så kom det folk som hade problem med högt blodtryck. och kom de bara förbi och undrade om vi kunde ta blodtrycket. Så stod vi det och så åkte de vidare. Lite som en sjukstugan mm. Mm. Och även förlossning. det är två stycken som kom in, som var vidare där och då, då kom, de liksom till, kom de gående till stationen och då så drog vi den här ringklockan och då kom ju alla med en gång och så åkte vi till förlossningen med henne. Mm. Så att ibland kom de till stationen då fick man åka ut.
0: <laughs> det, det var väl lite så kanske här i Sverige på början av 1900-talet? Ja, kanske. det var nog ja. så. Då kunde man gå och knacka på där? Ja, med. det var nog så. Ja, utan att veta. Ja, Men, precis. Eh, mm, okay. Men, eh, jag tänkte att vi skulle egentligen börja prata lite om de största skillnaderna mellan här och där nere. Men det låter ja. som att vi har touchat ganska mycket. Men ja. vad, vad var ändå din, de största punkterna du kände att det här Nej. är det som skiljer från vår sjukvård och där? Alltså, om man jämför
1: deras ambulanssjukvård jämfört med vår ambulanssjukvård så är vår lite väldigt avancerad de senaste åren. Både med mediciner och undersökning och ja, alla, alla typer av vårdkedjor vi har idag. Jag menar, misstänkt misstänkta hjärtinfarkter, liksom hur vi både kan identifiera och behandla på vägen till sjukhus. Där var ju jättestor skillnad. Men samtidigt så var det ju ganska. Det var en basic sjukvård men ganska ändå komplicerade patientfall. Alltså, många var ju svårt skadade med multipla skador. Men man, man gjorde ändå kanske lite som man gjorde här förra så alltså att det var mer... Man, man ödsla inte för mycket tid utan man, man lastade och så körde liksom till, till sjukhuset med dem. Och så fick läkarna ta över där. Sen var ju sjukhusen är ju också, där är ju också en väldigt stor skillnad då för det var ju det är sådana här låsta grindar då till sjukhuset så man man, man får ju liksom släppas in på sjukhuset och ibland så var det så att vi hade en som var knivhuggen, han hade ett eller två hugg i thorax men han var vaken och stabil och han, parametrarna var bra men han var lite blek och tyckte det var lite jobbigt och vi satte ett dropp, jag menar här hemma det är ju självklart att jag hade blivit ett, in på ett traumarum här. Men där har de ju så mycket på de här kommunala sjukhusen så att när vi kom han där eftersom de såg att han var vaken och det då fick ju han sätta sig i väntrummet och, så då. Så fick jag ju sätta han i väntrummet och stänga av droppet så hade han i knät och så hade vi ju tejpat igen de här två stickorna han hade det Torax så fick han sitta där och vänta. Ja, hårda ja. bud? Ja, men de, de, de är överbelastade. Det kunde, vara, det kunde vara en kö på kanske 200 personer i alla fall som alltid stod i den här kön för att komma in till akutmottagningen I, på det kommunala sjukhuset. Då. Mm. Sen fanns det ju sjukhus, det fanns ju privat sjukhus för de som hade försäkringar. Vi lämnade även på ett militärsjukhus för, för om du själv har tjänstgjort eller om du kanske är gift eller någon som jobbar inom det militära då får du en sån militär legitimation. Så då skulle de ju till militärsjukhuset. Så där var vi en gång och lämna.
0: Mm. Vad är bättre vård än du det kommer att Alltså,
1: det var ju ett gigantiskt område. Bara att komma in till det här sjukhuset var ett enormt område. Riellt övervakat. och Där möttes man då av läkare och sjuksköterskare i en strikt uniform skulle jag vilja säga. Så inte riktigt kanske som sjuksköterskare är klädda i Sverige. Utan det var ju en kamouflage under där. Och eh, där var det inte så mycket folk. Och det var fin utrustning och, och så. Så mm. det var lite skillnad.
0: Ja, olikheterna. Eh, ja. Spel eller hagla här kan ja. man säga. Absolut. Ja. Eh, men du nämnde det. Du var ni två gånger. Mm. Ja. Mm. Eh. Första gången
1: blev det ju inte så det han ju inte bli så mycket för att när jag åkte ner då till Guatemala så reste jag runt lite. Jag var, tog lite vandringar i skogar och, och tänkte jag ville se landet och så åkte jag till stationen och tog ju processen där ett par dagar. Så så blev det bara att jag kunde åka med ett par dagar där, eller ett par dygn då som jag bodde på station. Men sen när jag åkte ner nästa gång då var jag ju där i fyra veckor ungefär. Och då bodde jag på stationen så det är ju en enorm gästvänlighet så att jag, jag fick ju, man sov ju i sovsalar så jag fick ju min säng liksom min sovsal och, och där där liksom bodde jag.
0: Mm. Det är det som ett logement om man ja, kan få ja, med Ja, svensk... precis Eher... precis. Så vi vi bodde
1: hela laget. som ett arbetsbilag består ju både av ambulans och brand. De alternerar ju hela tiden. Mm. En dagen är de på ambulansen och nästa dag kan de vara på brandbil. Vissa var ju mer på ambulansen och vissa var ju mer på brand då. Så vi var väl i varje arbetslag tror jag vi var en 15 personer eller något sånt där ungefär plus minus noll där. Mm. Så då sov vi alla liksom i ett stort rum där med, med sovsängar.
0: Mm. Var det, hade brandkåren lika mycket att göra som ni hade eller?
1: Nej, brand, brandkåren hade inte lika mycket att göra. Det, det som där kan jag säga att det skiljer mycket för att på trafikolyckor så åker vi ambulans och räddningstjänst med tanke på att klippa och säkra bilen. Men där nere på, på trafikolyckor det är det ju ambulansen som åker. Så hade vi en pick up, och den tog ju någon av gubbarna. Där hade man ju en liten kompressor och något hydralverktyg när vi skulle klippa eller bända upp. Så trafikolyckor med där är ju ambulansen. Det är, där nere åkte ju räddningstjänsten på, på bränder. Inte mm. trafikolyckor, utan det är ambulansen själva.
0: Okej. Okay. Spännande mm. koncept. Ja, det var spännande koncept var det. Mm. Ja, okay. Och då var du inte, inte så jättemycket första gången då? Nej, på dygn. Mm. Bara han och lyda. Ja, okej, okay, okej. Okay. Uh, hur långt det tog det sen från att du åkte hem till att du kom tillbaka? Ja, det var inte riktigt ett år. Det var det inte. Nej. Det Det var det inte. Så jag
1: var sist jag var nere, det var ju i, innan pandemin här. 2019. Där, innan julen 2019 mm. skulle jag åka 2020 men det blev ju inte nu på grund av pandemin mm. uh, så jag bara väntar jag, jag har ju uh, inte daglig kontakt men varje vecka har jag kontakt med folk där nere liksom. vi, vi hörs och vi skriver till varandra och så. i dagsläget så är situationen så att de kanske kommer stänga ner gränserna igen då. så att uh, men inombord så vill jag ju åka nu men det går ju inte.
0: Äh, vad, vad är det som lockar med detta om man får ställa frågan?
1: Om jag bara. Skulle visa, alltså, det, det är en sån, Det är en sån upplevelse. Liksom. Jag, jag har ju alltid gillat att resa mycket och varit mycket i Sydamerika. Men när man har varit här, alltså, så får man ju se saker som man aldrig skulle kunna se som turist. Alltså, många områden jag varit i där skulle jag aldrig kunna åka in. Det är ju för osäkert. Inte för att det är säkert när jag är där med ambulansen, men jag, jag får ju se områden och miljöer som jag aldrig skulle få se i vanliga fall. Mm. Det, är, det är väl någon, det är någon liten adrenalinkick det tror jag. Du har aldrig varit rädd? Nej, lite... Jag har väl perat till lite i magen en gång. Det funkar ju som så att på grund av trafiken så är det ju svårt att ta sig fram till armen så då, då kunde man få en order av han som kör ambulansen för det är liksom han man kan säga att han som kör ambulansen är som en form av befäl han liksom övervaka och försöker ha kontroll över situationen. Och då skulle vi få att vi bara skulle då fick vi lämna bilen och så skulle, sprang vi fram till den skadade. Alltså jag så jag tog spineboarden där och ska springa iväg. Jag vet ju att det är en person som är två personer var det då? Två personer som var skjutna. De springer så snabbt de andra. Jag är ju inte en löpare om man säger så. Så att jag kom ju lite efter. Och naturligtvis så kan man ju se, och jag ser väl inte ut att komma från Guatemala. Så jag tänkte, det här är inte bra nu riktigt. Jag vet inte vad de är. Men då var det en kvinna som Anna liksom pekade lite liksom, jag förstod liksom att hon menar vilket håll de sprang då. Så då kom jag ju där, och då fick vi ju lasta två, och så springa jag till ambulansen igen då.
0: Och det var för att området var så pass otryggt och ja, så precis, att man precis. Ut ja precis, Precis, precis.
1: Så man bara lastar och springer. Mm. Och det, det är inte så lätt faktiskt. Vissa områden de är uppbyggda lite som där många kanske sett de här fejorna i Brasilien. liksom det här stuket. Det många områden är byggda liksom längs bergen och så, liksom. så det är ju det är inga raka väls, alltså asfalterade gator. Så, utan det är ju lite bökigt också och, och springa med den här spineboarden och inte riktigt alltid veta var man är någonstans.
0: Nej, man vill ju inte hamna på någon bakgård där. Och... Nej, det vill man inte göra. Sen
1: ja. hade vi en till händelse. Vi hade ett bostadsområde som eh, låg precis vid en soptipp. Det fanns en jättestor soptipp. Och det var det ett rätt ruffigt område. Så där var vi en kväll. Det var ett barn som hade blivit påkörd av en bil. Och tack och lov klarat sig bra. Hade väl någon benfraktur där. Men de hade tagit in barnet i huset. och Jag visste redan innan att i det här området liksom så är det lite gängrelaterat. Då. Det hade de sagt till mig innan. för Jag vet att militärpolisen hade de hade patrullerat i området. Det var inte den vanliga polisen som patrullerade. Och då stod vi inne i det här huset. Och det är det rätt så mycket. Ja, men. Ingre. Övre tonårskillar om man säger. Och alla liksom står och bara liksom verkligen fäster blicken på mig liksom från ser att jag är inte därifrån. Och då, då kunde jag faktiskt känna lite. Då fick jag en liten oro känsla i magen. För jag, jag såg på soffade här att det är säkert goda gubbar Men. De kanske inte uppskattar att just jag är, är där. Det är jag ju en Jag en liksom. utbörling. Uh -huh. Jag fick den känslan lite. Mm. Den känslan fick jag så att, då, då kände jag då pirrade lite i magen.
0: Då gäller det att ta så där från ja. snabbt ja det, det. ja,
1: det gör det. Jag tänkte bara att jag, jag, jag stod och bara var tyst, att jag, öppna munnen nu och säga någonting på min spanska så då fattar de ju med en gång. Mm. Så jag har försökte vara tyst och det är inte alltid min starka sida. <laughs>
0: Ja, eh, du berättade lite förut att eh, det har ju faktiskt varit så att eh, ambulanserna har blivit beskjutna mm. eh, visste du även om att det var folk som hade dött och så i tjänsten? Eller? Nej, men jag, jag vet att de har blivit eh, strax efter
1: jag åkte hem då var det en de överlevde men då blev de beskjutna där med automatvapen eh, Jag fick bilder och skicka till mig, det var ju både genom framruta och hela sidorutorna. då. Och då var det en paramedic som blev skottskadad men, men överlevde. Mm. Och då var det ju för att de hade, de ville ju ta livet av den patienten de hade lastat då. Mm. Det, 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 det är ändå inte man kanske inte ska säga att det är vanligt förekommande men det kan hända där. Mm. Det är ju det. Så att då man inte jobbar med det här med brytpunkter och då ingen direkt samverkan med polis den upplevde jag jag upplevde egentligen inte alls att världen har samverkan.
0: Nej, det gick liksom inte alls att ropa på någon förstärkning där med polisen? Eller? Nej, nej. Varför klarar sig själv? Ja, liksom man har sin radio,
1: polisen har sin radio liksom. Ja. Så att det, då är det ju i så fall om polisen ringer in till larmcentralen så ropar larmcentralen ut. Ja. Men inte att vi har, som vi har här hemma, att vi har färdiga radiokanaler och kan prata... Så fungerade det inte.
0: Berättade du om Rapskanal vad det innebar? <laughs> ja, jag sa det att vi hade det men det, de använde inte något sånt system. Ah, okay. Ja, det är kanske någonting som de kan åka hit och i så fall. Ja, precis. Ja. Men, du antar att du berättade lite också om hur det det här hemma och hur vår, mm. vårt system var mm. uppbyggt. Mm. Vad, vad var deras reaktion på det, Tyckte de? Jag har ju visat den del,
1: jag har ju skickat en del bilder från ambulansen och, och så här liksom och, Nej men det är är ju liksom rätt så imponerade mm. det, det blir de ju Samtidigt, alltså vissa grejer tycker de verkar vara jättebra och vissa grejer kan de tycka är Ja, kan de undra liksom lite varför Lite som jag prata här ibland att vissa patienter kanske här idag Vi lägger ju väldigt mycket tid på vissa patienter och det gör vi ju för patientens skull men med vissa vårdkedjor. Liksom. Men lite de bitarna kanske de har var svårt. För de, de tycker väl liksom, att man ska hjälpa dem på plats. Inte sjukhuset, och sen så finns man för allmänheten igen. Liksom. Mm. De vill ju liksom inte ut upp sig på något sätt.
0: Hur, hur var det med journalskrivning och sånt? Var det något som förekom? Nej,
1: inget journalsystem var det utan man, man tog namn och adress på om man hämtade och lämnar in då, liksom, så det rapporterades in men inte ing, ingen journal liksom, du, även så alltså, du tog ju blodtryck och, och sådant liksom, men det var inget som det rapporterade över lite muntligt på akuten men det var ingen pappersjournal och ingen dokumentation utan det är mer en statistik namn
0: och, mm. och adress och det kostade någonting att ringa på ambulans det var inget... grott, helt gratis. Ja, så det var ändå inget sånt då som hurdas folk. Nej inget, så, nej, inget sånt, nej, inget sånt. Det
1: det är, de väldigt, det är de väldigt noga med liksom alltså, att det är det som är det jag är med liksom, att behöver någon hjälp så ska de finnas där liksom. det ska mm. inte kosta någonting. Även, sen var det ju mycket om man tänker tystnadsplikten som vi har när vi är här, den var ju annorlunda där för att det, det kommer ju alltid ut fotografer. De var rätt så snabba och ibland så hoppar de in i ambulansen. Alltså de sitter i ambulansen om man står och jobbade med en patient. Mm -hmm. Och då, där kunde de stå och både filma och ta kort. Och nästa dag i tidningen så var det ju bilder liksom på patienten. Ofta så skriver de både vad patienten heter och ibland kunde patientens adress vara med i tidningen. Så att man, har ju, man jobbar ju inte liksom på det sättet. Det är ett, mer, ett väldigt öppet samhälle men så är det ju hela... Sydamerika om man läser en dagstidning liksom vi vissa grejer skriver ju eller vis, visar ju inte vissa bilder här hemma. Men där ser de rätt så ofiltrerade bilderna.
0: Helt annan kultur då. Ja, helt mm. annan kultur. Ja, men du på de här två vänderna nu som hittills du har varit mm. med, vad vilka största lärdomar känner du att du har ändratat med dig?
1: Mycket är väl det här med det här snabba omhändertagandet. Att inte stå för länge på en, på en olycksplats. Kanske det är så med att på, på ganska kort tid där så kunde man ju träffa rätt så många som ändå var svårt skadade och då är det ju kanske av mer vikt också och snabbt komma iväg. Men det, det tycker jag det, det fick jag ändå lärdom där liksom. De, de, de ödslade liksom ingen tid på plats. Utan det var snabba ilastningar och Mm. Mm. vilket ibland för mig kunde vara nästan för snabbt för ibland eh, kunde jag kanske, vi hade ju rullat en bit med patienten kanske innan man förstod vad som hade hänt mm. allting gick så himla snabbt mm. <laughs> det var,
0: det var det. inte så vanligt om man gick upp till patienten, tog anamnes och Nej. kontroller Nej. och titta Nej. på läkemedel och, och sen går man in till Nej. bilen då Nej, det, är inget sådant. Nej. Utan det, var, det var snabba det. Snabba var det. Ja. Ja, det är väl bra när man ska tillbaka till stationen och äta kanske. Ja, ja precis.
1: precis. Och, och, och liksom sättet. massiv. Alltså man, man tar ju allting med väldigt allvar om man säger. Alltså, larmen är ju så att vi har ju våra 90 sekunder på oss. Visst, vi kommer väl iväg många gånger snabbare än 90 sekunder på ett, ett allvarligt privettlarm. Men där var det ju faktiskt så att ibland så var det ju knappt man kunde gå liksom och... Och kissa på toaletten. För då missade, det är flera gånger så missar jag ju larmen. Mm. Och då, då räckte det att jag bara kunde vara på andra sidan av stationen. Då hann jag inte springa till bilen. Äh, de, de drog bara. Ja, ja, de drog. Och man står på kvällarna. Man brukar stå liksom och hänga nere vid ambulanshallen. är ju liksom helt öppen då. Mm. Det är ju såna här galler då som man låser på natten. Men fram till 11-12 så är det helt öppet. Och då, då står man där och man hänger nere vid ambulansen. Och, och kommer larmet så alltså inom sekunder nästan så är ambulansen iväg. Mm. Så var, var jag uppe liksom en trappa upp och skulle ta mig en kopp kaffe. Då, då han jag ju ofta sitten ner. Då var det en veck när jag kom ner. Mm. Så fick jag vänta tills de kom tillbaka.
0: Ja, men det, de hade inga tidsramar äh, så alls utan det var, det var bara kort. Ja. ja, med eller. en gång, med en gång. Ja. Oftast, han, han som kör ju oftast håller
1: sig väldigt nära ambulansen och sen kunde, kunde han liksom börja glida ut lite sakta så liksom folk fick hoppa på i farten och så, och så drog det ja
0: Ja, verkligen annorlunda. Alltså. Ja,
1: ja, jätteannorlunda.
0: Du, om det är någon här nu som lyssnar och tycker att det här verkar spännande ja. så, precis som du tycker. Ja. Finns det något sätt som man kan göra det här så som du gör eller måste man ha några kontakter liksom det, det kändes nästan som det för att de, de berättade
1: att jag EU, de har ju haft förut har de haft något utbildningsbyte med något paramedics från och var USA eller Kanada och sen har de haft något utbyte med det engelska elitförbandet, deras sjukvårdare har varit nere då för att träna på stick- och skottskador men annars så hade de inget folk som kom ner så här det, det man ska tänka på hela tiden det är att det gäller att se till att vara försäkrad. Sen är det det att sjukvården där är inte som hemma. Det är det man får i, i betänkligheterna bara ifall man själv blir drabbad av någonting. Att det är svårt att hitta rätt sjukvård mm. där nere. Men nej, jag tycker det är värt det.
0: <laughs> ja, det är klart. Men Finns det något sätt som någon kanal man kan söka sig det, 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 det
1: Nej, det var ju det jag försökt Och det, det är ju rätt så svårt. Mm. liksom utan Man får nästan eh, få kontakt med någon. Då. Och som sagt, det hade varit svårt att lösa detta även hemifrån Sverige. Som liksom, man behövde anlita med jurister nere. Mm. Så det, jag hade nog inte kunnat lösa det hemifrån. Liksom, utan då måste man åka ner och lösa det liksom på plats.
0: Mm. Det, det... Det, det låter som att de var väldigt välkomnande ja. mot dig när du kom ja. ner. Tyckte de ändå att det var nice att du kom och volontär eller var det mer som ah, här kommer en praktikant som ska... Nej, jag nej, det, det, det är ju det som är. Alltså, de, de välkomnar ju mig något otroligt. Alltså,
1: vet, de var så måna av mig hela tiden och så till att jag hade det bra och du vet och, han som jag pratade om förut som har jobbat i 30 år där liksom, varje morgon så här han fixat lunchlådor som hans fru hade gjort till mig och han, han gjorde frukost till mig och jag vill ju bjuda tillbaka. Men nej, här vet, de vill lite du är gäst här. Liksom, du, mm. Så trots den här låga betalningen de har så vill de ändå liksom bjuda hela tiden. Så det är liksom otrolig vänlighet är det. Jag hoppas ju, jag har ju erbjudit folk där nere att de mer än gärna liksom får komma hit liksom och för de ju bo hos mig i så fall om vill, och får åka lite på ambulansen här.
0: Mm. Vad kände de inför det
1: Jo, det är flera som jag hade tyckt det var jätteroligt. Ja. De har ju lite svårt bara liksom att, att komma iväg. så De har ju inte semester på så här. Ja, de jobbar ju rätt så mycket.
0: De har inte fyra veckors betalsemester där nere.
1: Jag uppfattar inte så det. Jag, 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 jag försökte sätta mig in i systemet där, ja. men... De hade något dygn i månaden där som var utlösta. Så de hade typ någon heledig
0: helg. Mm -hmm. Men annars var det ju varannat dygn. De jobbade. Det är ett tufft schema ändå. Ja, det är tufft. Det är det det blir inga 32,5 timmar i veckan. Nej, det blir det blir inte. När <laughs> ska du åka ner
1: Jag hade hoppats åka nu denna våren här. Men vi får se lite vad som händer med läget där nere.
0: Mm. Det är det. De är hårt av coronavirus. Ja, så. det de. de ja. har
1: det jättetufft just nu. Jag pratade med en bara här i, igår. Mm. De har det rätt så tufft just nu i situationen i landet. Det är svårt att följa. Jag försökte titta statistik hur de har det. Men det är lite svårt med statistik från de länderna att se. Men när jag pratar med dem där nere så säger de att det är, det är tufft där. Mm. Det är riktigt tufft.
0: Ja, vi hoppas ju såklart att. Eh... Det släpper här snart nu med corona. Så att, eh, eh, tack så jättemycket Tony för att du har varit med i detta avsnittet också. Ja, Vem vet, vi kanske hörs igen eh, i någon kort. Efter din nästa tur till ja. Guatemala kanske. Ja. Men eh, som sagt, tack så mycket för de här två avsnittet.